0: En træner's stemme. Forældre, der taler i baggrunden. En fløjte i det fjerne. Og en mobil, der ringer. Det er helt normalt lyde, når vi er en idrætsforening. Lyde og indtryk, vi hurtigt sorterer i. Hvad er vigtigt, og hvor skal vi have fokus? Men for mange børn og unge kan det være svært med for mange indtryk på én gang. Det skaber kaos. Atop ah, familie.
1: Fordi barnet bare oplever verden på en anden måde.
2: Hvis ikke jeg havde en god relation til de her børn, så kunne jeg ikke lykkes. Så kunne jeg være nok så dygtig, at jeg var og tre meter høj, så vil jeg overhovedet ikke lykkes. Det ville bare sige fuck dig Lotte.
0: I denne podcast fra DGI stiller vi spørgsmålet Hvordan kan foreningen skabe aktiviteter for sårbare børn og unge? Og dine to værter er Søren Præn og Jonna Toft.
3: Vi skal møde Simone Christiansen som er inklusionskonsulent i DGI og vi skal høre anne grete fra Institut for Psykologi på Syddansk Universitet hun forsker i skydeidræt for børn med ADHD. Og så har vi været i Dronning Lund og besøgt holdet New Kids. Det er et håndboldhold for børn med forskellige diagnoser eller andre udfordringer. Lotte Greersen, som du hørte i starten af udsendelsen, er træner for holdet sammen med tre andre voksne. Der går 37 børn på New Kids. De kommer fra hele Vendsyssel, og de træner hver tirsdag i to haller i Dronning Lund Idrætscenter. Her er både piger og drenge, de er mellem 5 og 15 år. Nogle har ADHD, andre har udviklingshemming, nogle går i specialklasse. Og fælles for dem er, at de vil have det svært på et almindeligt idrætshold, fortæller Lotte græsen.
2: De vil ikke kunne forstå de regler, der findes. De vil ikke kunne lave det sociale sammenspil. De vil ikke kunne... Øh indordne sig eller tilpasse sig, som vi andre vi siger det vil simpelthen køre hen over hovedet på den der vil være for mange ord på og det vil være for diffus de vil føle sig usikre i det og øh, i bedste fald vil de sætte sig ud på bænken og i værste fald vil de knalle til en eller anden som står tæt på eller græde eller ja i det hele taget bare de vil mislykkes med det og føle sig mislykket og det er de jo ikke altså de er jo bare de er jo bare sådan som de er og det rigtige tilbud, det gør jo dem til de rigtige børn.
3: Men der er ikke ret mange tilbud om idræt til sårbare børn og unge. Det fortæller Simone Christiansen fra DGI.
4: Det vi jo kan se, det er, at der er et stort frafald i den her målgruppe. Altså, det hænger sammen med, at sårbare børn og unges udfordringer jo er usynlige. Altså, øh, vi justerer hurtigt vores forventninger til børn, hvis de har fysiske handicaps. Så vil vi aldrig bede en... Et barn i kørsel om at løbe, et 100 meter løb. Øhm, altså vi justerer ret hurtigt i vores forventninger til det. Det gør vi ikke, når vi ikke kan se det på dem, og derfor er det også svært at pege ud, om de egentlig sådan er i foreningslivet, fordi vi kan jo ikke se det fysisk på dem. Øhm, vi kan bare se, at, at, at der er færre, færre tilbud for børn med diagnoser, som ja, de mest udbredte er jo ADHD og er Bænd opmærksomhed hen mod mig.
2: Okay, Konsekvensen det er, jo, at de, øh, altså, dels så får de ikke får den oplevelse, som vi alle sammen synes er så vigtig og så rigtig. Og det kan de selvfølgelig ikke vide, at de går glip af det, fordi, hvis jeg aldrig de har prøvet det. Øh, men der er en konsekvens, at, og, og det er jo sådan et, et, hvad skal man sige, et sundheds-issue, at øh, de bevæger sig ikke, og de bliver heller ikke glade for at bevæge sig. Og det er jo egentlig også lidt synd for dem, så vi spiser det måske lidt mere kage, end vi ellers gør, og det bliver sværere og sværere at være aktiv, også i voksenlivet. Vi starter sådan set en rigtig skidt karriere for dem.
3: Men hos idrætsforeningerne er der stor interesse for at lave idræt for børn med udfordringer, fortæller Simone Christiansen.
4: Vi oplever en stor efterspørgsel fra foreningslivet til at blive klædt på til at håndtere nogle af de udfordringer, de møder i deres træning. Det kan være adfærdsmæssige, det kan være sociale udfordringer, det kan være psykiske udfordringer, som de har problemer med. Men vi hører jo også, at de så ikke så tit kommer igen. Så der er en stor efterspørgsel, dels for at blive klædt på med viden, men også kan vi høre, at forældre mangler tilbud at sende deres børn og unge i, som kan rumme, altså inkludere børn, der har brug for lidt ekstra støtte. anne Grete Monson fra Syddansk Universitet har
3: fordybet sig i skydeidræt for børn med ADHD, hun fortæller, at børn med ADHD-lignende symptomer kan have problemer med det, der kaldes de eksekutive funktioner.
1: Det er simpelthen hjernens evne til at samordne indtryk og øh, hvad kan man sige, ligesom bearbejde det og så øh, handle hensigtsmæssigt ud fra det. Så der, der er noget omkring... Øh, adfærdsregulering, der er noget omkring selregulering, der er noget omkring problemløsning. Så hvis man ikke, hvis man har vanskeligheder med de ting, så vil man komme til at have vanskeligheder med at indgå i forskellige situationer, hvor der forventes en bestemt en bestemt adfærd, fordi barnet bare øh, oplever verden på en anden måde, har vanskeligheder ved, ved at kunne indgå i de situationer.
2: Ej, det ikke, um... Og vi starter med, at alle de sætter sig på bænkene i halen, og vi lige får fokus på, at nu er vi her, og nu har vi gang i det her. Det er mig, der står med fløjten. Sådan er det blevet. Hende med fløjten, det er hende, der bestemmer. Så er det ikke til diskussion. Og hende med fløjten, det er Lotte Greersen. Træningen er bygget op, så
3: den altid består af tre dele. Der er noget motorisk træning, der er noget individuelt teknisk træning, og
2: så spiller de kamp. Så skal der gerne være en vis genkendelighed. Det skal gerne være, at den struktur, du har lagt ned over, at den også gælder næste gang og næste gang igen. Og hvis en blå, den er en blå, en tirsdag, så kan det ikke pludselig blive til en grøn næste tirsdag. Du er nødt til at være konsekvent. Så skal du møde dem med et godt humør og omfavne dem i al deres forskellighed. Hvis du har en dårlig dag, det bliver du bare nødt til at pakke væk. Fordi de de sanser dig så hurtigt, og de tænker med det samme, der er noget, jeg har gjort galt. Og så får du bare modstand på det, du har lyst til, der skal ske.
3: Genkendelighed og struktur, det er helt afgørende, fortæller Simone Christiansen.
4: En måde at arbejde med en struktur kunne netop være at bruge de samme organiseringsformer hver gang. Det vil sige, hver gang vi starter en træning, så mødes vi på samme, øh, i samme område. Måske markerer man det også med nogle tæppefliser, hvor man skal finde hen og finde sin plads. Så gennemgår man dagens program, og det har nogenlunde den samme struktur hver gang, og det kan man understøtte med nogle visuelle hjælperedskaber, altså nogle pittogrammer eksempelvis, nogle billeder. Og børnene kan eksempelvis skiftes til at gennemgå programmet, men men, at man har sådan en klar ramme for det, det skaber sådan en en forudsigelighed, man ved, hvad der skal ske. Så er der også mange børn, der har en manglende tidsfornemmelse. Øh, og en måde, man sådan kan visualisere det på, det er at bruge en timetimer, som er, fungerer lidt som et ikke Det er bare sådan et visuelt ikke som så man siger, at den her øvelse skal vi lave i 10 minutter, så er der et rødt felt, der bliver mindre og mindre, og så ringer uret, når tiden er gået.
3: Et af Simone Christiansens gode råd er, at man deler børnene op og laver stationstræning i mindre grupper. Så kan de voksne få en bedre kontakt til børnene, og der bliver mere ro. Børnene skal heller ikke forholde sig til nær så mange,
2: Og Henrik, han har de to ned kan jeg se. Super. Nu deler vi de her unger, de er jo meget forskellige, men det er, det er meget sigende for børn, for de her børn, at, at der er et lavt selvværd og at ros, og det gør vi vel alle sammen, det vokser de virkelig meget ved. Og bare den mindste ting de gør godt altså, fremhæv den ros, det er slet ikke uh, skamros, som, som vi måske synes engang det er bare rigtig vigtigt at du kan høre på dem, de siger tak når du, uh, når du roser dem du skal være rummelig og uh, du skal kunne sætte dig selv til side, du skal være tydelig uh, det betyder ikke, at du skal skælde ud eller du skal råbe og skrige som en sindssyg, men det betyder at, at du skal vægte dine ord vi har et sprog som kan være ret forvirrende for, for børn, så, og meget konkret tænkende børn. Så man skal tænke sig rigtig godt om, når vi, når vi taler, og når vi, når vi bærer dem om at, at udføre noget. Og hvis de begår fejl, så er det ikke deres skyld, de er så vant til, at så var jeg også for dårlig til det, og det kunne jeg heller ikke. Så tag den på dig. Det jeg ville med øvelsen, det var, at I lave små kroner. Og så skulle I lave lange afleveringer. Små, korte afleveringer. Det var fine. Så blev det forvirrende med de lange. Det var min fejl. Nu laver vi den om. Øvelsen. Fortæl dem højt og tydeligt. Jeg tænkte mig ikke om. Jeg gjorde en fejl. Jeg er simpelthen en tosk. Jeg gør det om. Det må du undskylde. Tag den på dig selv. Så kommer de videre. Og der falder ikke noget af dig som voksen ved at gøre det.
3: Forholdsspil er faktisk tit svært for sårbare børn og unge, fordi der er så mange hurtige indtryk, de skal forholde sig til. De kan have lettere ved at gå i gang med idrætsgren, der ikke kræver helt så meget samarbejde, fortæller anne grete Monson fra Syddansk Universitet.
1: Det, at det er en individuel idrætsgren, men i fællesskab med andre, det øh, er tit en rigtig god idé for, for børnene. Øh, og det er fordi, at en individuel idrætsgren, det er lettere at forholde sig til for dem, hvis de, de har vanskeligheder ved at, ligesom, øh, at tilpasse sin adfærd i en given situation, og har vanskeligheder med de eksekutive funktioner, som jeg talte om før, så er det lettere for dem at indgå i en, i en idrætsaktivitet, som der ligesom er hvad kan man sige, på individniveau, men hvor det er i fællesskab med andre. Så det er de idrætsgrener, vi kan se er hensigtsmæssige. Og hvad kunne det være for nogle? Jamen altså, det kunne jo være svømning, det kunne være skydeidrætten, det, det kan være bueskydning, det kan være øh, kampsport, øh, har vi også rigtig gode erfaringer med. Og det kan være øh, idrætsgrene i naturen, altså naturaktiviteter, outdoor-aktiviteter, det kan være badminton, det kan også godt være andre typer aktiviteter, som måske er mere holdbaseret. Hvis det er, at det er hold i, i mindre grupper, og hvor det er meget altså struktureret, der er nok voksne omkring, så børnene, de ligesom, øh, får børnene hjælp til, hvordan de skal agere ind øh, på selve holdet. I skytteforeninger er der gode erfaringer med at integrere børn med
3: ADHD på holdene, og nogle af erfaringerne kan overføres til andre idrætsgrene. Der er
1: mange voksne instruktører til færre børn, så at at de voksne instruktører er tætte på til at kunne guide og hjælpe børnene. Så det her med, at der er en fast struktur, og der er en en, forudsigelighed, så børnene skal ikke ikke gå og spekulere på, hvad hvad der nu kommer til at ske, fordi at strukturen ligger der. Så tænker jeg også, at den, den rolige, anerkendende tilgang, som de voksne instruktører har til børnene, har en betydning. Så det, at man som instruktør, er forberedt, altid klar til tiden. Så du står som instruktør og venter, kan man sige, på, at at børnene kommer og at du har overblikket, fordi det smitter af på børnene.
3: Det vigtigste, når man arbejder med sårbare børn og unge, det er måske, at man kan skabe gode og trygge relationer til dem.
2: Relationer det betyder bare alt. Jeg bliver nødt til at huske på, at Philip han var ved lægen i sidste uge. Jeg bliver nødt til at huske på, at uh, Niklas han, uh, slog sin finger for i uge. Jeg bliver nødt til at uh, 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 kunne uh, lave en, en anden snak end bare en snak med dem. Um, og give dem de krammer, som de uh, nogen gerne vil have, og uh, andre vil bestemt ikke en krammer. Um, jeg blev nødt til at. Uh, og det er, ikke et, det, er ikke et, det er ikke noget skidt at blive nødt til, men jeg skal huske det. Altså, skal, jeg skal holde mig det for øje. Hvis ikke jeg havde en god relation til de her børn, så
3: kunne jeg ikke lykkes. Det er også en god idé, at trænerne lærer forældrene at kende. Det forklarer Simone Christiansen.
4: Hvis man fra start af har en, en god dialog med forældrene, så er det nemmere lige at spørge ind til, hvad kan det også være svært for barnet? Altså hvad, hvad lykkes barnet særligt godt med, hvis der er nogen særlige hensyn til, man skal tage? Et andet godt udgangspunkt er også, at man får, får hjælp til, til at forældrene til at pege på noget af det, som kan være særligt svært. For det er også så altså individuelt.
3: Hvad er det så, der skal motivere børnene, så de kommer afsted hver gang? Det spurgte jeg
1: Anna-Grethe Monson om. Jeg vil sige det der med, at børnene synes, det er sjovt, og de kan mestre aktiviteten, og så er det i fællesskab med andre. Og der er der faktisk nogle studier, der viser, at de aktiviteter, hvor hvor barnet oplever at kunne mestre aktiviteten, og det er i et fællesskab med andre, og så faktisk også, hvor der er en grad af medbestemmelse i aktiviteten, det ved man, at det har betydning for børns trivsel og livskvalitet. Hvorfor er
2: jeres hold blevet en succes? Mit bedste bud på det, det er, at vi er... En flok af voksne, som bare trives godt med hinanden. Og de roller, vi har nu, de roller har vi egentlig altid haft. Vi trives enormt godt i hinandens selskab og er trygge og bakker hinanden op. Og der er kun en, der har en fløjt om halsen, der er kun en, der er nede på motorikbanen, der er kun en, der har skæg på, altså hvis man sådan kan bruge de billeder på, at de roller, vi har, eller har givet hinanden, eller har taget, at de er troværdige, vi er troværdige i dem, og vi bakker hinanden op i dem, og vi har det super godt sammen. Og vi har jo alle sammen en eller anden specialpædagogisk baggrund, og sports, de er baggrund også. Så jeg tænker at det er derfor, at vi bare har det godt med hinanden. På New Kids har alle fire trænere
3: altså en form for pædagogisk baggrund. Sådan behøver det ikke at være andre steder. Det kommer helt an på børnene. Men det er en stor fordel, hvis mindst én træner er vant til at arbejde med børn med forskellige udfordringer. Simone Christiansen fra DGI har et par gode råd til foreninger, der gerne vil lave aktiviteter for sårbare børn og unge. Det første råd er, spring ud i det. Der er et stort behov for flere hold for den her gruppe børn. Det andet råd er, lav en klar og tydelig struktur på træningen og brug visuelle hjælpemidler. Husk, at genbrug er godt. Og det tredje råd er, tag på et kursus om, hvordan man arbejder med inkluderende træning. Det kan i holder kurser om emnet, og der ligger også en masse materiale på DG's hjemmeside.
0: Du kan hente en lille opsummering af de gode råd, du hørte i udsendelsen på DG's hjemmeside. Og hvis du vil høre mere om, hvordan foreninger kan få flere med, og måske også kan få flere frivillige, så lyt til DG's podcast. Du finder dem på DG's hjemmeside og i diverse podcast-apps.